0: Hallo en welkom bij aflevering 229 van de Anonics Show. Waar leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategieën en hoe ze klant krijgen. Mijn naam is Anonics en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Katja Staartjes. Bergbeklimster Katja zegde haar managementbaan op voor haar passie. En beklom onder meer Mount Everest als de eerste Nederlandse vrouw. Tevens leidde ze een aantal expedities in het hoge Berchte. Op bijeenkomsten is Katja een veel gevraagd spreker en daarnaast coach. Ze schreef een viertal boeken waaronder... Het onlangs verschenen Top Teams. De link tussen teams tijdens haar beklimmingen en bij het bedrijf wordt gelegd door Katja in het nieuwste boek Top Teams. Een boek vol met foto's en verhalen van haar beklimmingen. We duiken in haar pad van Wageningen naar de Himalaya en weer terug. We praten over hoe ze besluit om haar baan op te zeggen en daarmee de veelbelovende carrière. Het gesprek met Fontaine waardoor ze koos voor een hele andere richting en in het ziekenhuis terechtkomt. En waarom ze daar uiteindelijk weer definitief haar baan opzegde voor de kunstspot. Ze vertelt hoe ze daarna werk combineert met het beklimmen van de hoogste toppen. Veel plezier met de inzichten van Katja. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. We zitten hier in, is het Saland trouwens? Ja, in het geweldige fantastische Saland. En waarom is het zo fantastisch? Nou, het doet mij denken aan huizen. Ik kom uit Twente. Ik woon nu in eigenlijk de Limers, maar laten we zeggen de Achterhoek. En... En dan Saland voelt ook net zo. Dat is gewoon zo'n mooie omgeving, achteraf, uh, wijze blik, tegelijkertijd overal nog steeds bomen, uh, weiland. Ik hou er enorm van. Dat, yes. dit is het dit landschap is, uh, doet me altijd uh, veel plezier. En ik zit bij in de kantoor ja, kantoor van Katja. Uh, Welkom in de podcast, Katja. Katja Staatjes. En um, we gaan het hebben over nou ja, je nieuwste boek, Top Teams. Dat kreeg ik van je ter voorbereiding. En, uh, maar we beginnen gewoon even bij jou als persoon. Uh, je bent vanuit de VWO naar um, de Universiteit in Wageningen gegaan ja. en hebt levensmiddelentechnologie gestudeerd.
1: Ja, klopt ook.
0: Waarom, waarom, waar, hoe kom je tot zo'n keuze? Waarom, ja. waarom besluit je dat?
1: Nou, Ik ben begonnen in Wageningen met, zoals dat toen heette, humane voeding. Dus dat is eigenlijk voedingsleer. Ja. En uh, ik ben uh, denk ik een half jaar overgestapt. En uh, dat is een interessante vraag waarom ik ben overgestapt. Ik vond het eigenlijk... Uh, ja, misschien vond ik het wel te veel een vrouwenstudie, zeg maar. Er, er, waren, er zaten nogal wat een behoorlijk aantal anorexia-dames bij. Uh, en ik, ik dacht eigenlijk, ik wil eigenlijk niet in die hele diëten en, en, en in die wereld terechtkomen. En ik voelde me eigenlijk meer aangetrokken tot het bedrijfsleven. En eigenlijk begon ik toen in de gaten te krijgen dat die studie daar eigenlijk minder voor geschikt was dan dan levensmiddelentechnologie, wat een veel zakelijker insteek had. He, achteraf denk ik, goh, het is wel heel erg procesmatig... want het gaat over bewerking van voedingsmiddelen. Dat gaat in mijn ogen in een aantal gevallen veel te ver. Hoewel het natuurlijk no zeker nodig is. He. ook uh, Alleen al het maken van brood en zuivelproducten. Uh, maar ik ben dus met volle overtuiging levensmiddelentechnologie gaan doen. Dat is gewoon een hele mooie studie. En daarna ben ik bij Campina gaan werken. Uh,
0: uh, jij bent een actief sporter... Ja. We hadden even ons voorgesprek over, over hardlopen en uiteraard die bergklimmen. Maar goed, in ieder geval een sporten. sporter. Ja. En je leest, gok ik, net als ik, ook veel over voeding. Ja. Gezond eten. Gez ja,
1: want dat was dus mijn interesse, waarom Precies. ik dat wilde doen. Precies. Ja.
0: Als je nu terugkijkt naar die studies... Ja. En met de, met de wetenschap, met de, nee, met de kennis die je vandaag opdoet ja. doet ja. over voeding. Hoe kijk je, je daar naar terug? Want je had het over dat, over dat bewerken van het voedsel. Ja,
1: ik. Uh, en bedoel je dan, hoe kijk ik terug op die. zou ik dezelfde keuze gemaakt nee, hebben? Nee, nee, gewoon.
0: Je... wat heb je. wat je leert tijdens een studie of dat of dat goed is voor de mens.
1: Ah, oké. Okay. Nee, daar, dat leer je, ja, je leert natuurlijk heel veel over uh, allerlei aspecten van voeding. Te, uh, zeg maar, uh, vitamines, uh, hoe het met eiwitten werkt, met, met koolhydraten. Dus je doet heel veel kennis op over, over gezondheid. Ik was op dat moment ook, ook vegetarisch... Ik eet nog niet zoveel vlees, maar toen was ik echt fanatiek vegetarisch... zoals veel studenten toen in Wageningen, wat toen nog een hele alternatieve wereld was. Um, maar er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Ja, in zoverre wel dat nu het hele duurzaamheidsaspect en het, en het vraagstuk van vlees... En, en het voedingsvraagstuk in de wereld, daar speelt Wageningen een hele belangrijke rol... dat we daar meer van weten. Maar ik heb er natuurlijk wel heel veel kennis opgedaan in, in wat gebeurt er precies als je voedingsmiddelen bewerkt. En ook qua hulpstoffen. En daar was ik al nooit zo'n voorstander van. En ja, dat is zeker niet minder geworden. Ja, dus uiteindelijk is het het beste natuurlijk om, om de levensmiddelen de, de grondstoffen zo puur mogelijk te gebruiken. Maar goed, we moeten natuurlijk levensmiddelen ook juist zien te conserveren. Want als we dat niet doen met melk, is er natuurlijk ontstaat er natuurlijk een probleem. Dat is natuurlijk met veel producten.
0: Ik, ik zat gisteren te kijken naar een documentaire Vegan 2019. En het is niet dat ik vegan ben, maar ik probeer wel daar wat mee te doen. Ja. En wat bewust mee om te gaan. Ja. En het is. Wat me opviel was een onderdeel waar ze um, bezig waren. Wat in Canada dit jaar is gebeurd. Dat is dus de voedingsadviezen vanuit de overheid zijn aangepast. Dus daar is zuivel en vlees. Uh, ja. Bijvoorbeeld uit het voedingsadvies gehaald. Oh ja. Ja. En dat zijn in mijn mening wel belangrijke verschuivingen. Ja. Waar ik me kan voorstellen dat hij in die tijd in Wageningen nog anders liggen aangekeken wordt.
1: Ja, zeker. Toen, toen was dat denk ik echt... Uh, ja, hij was gewoon niet aan de orde dat je zo'n advies zou geven. En uh, voor de wereld zal het beter zijn. Ik merk, hè, wat je merkt als je intensief sport is. Hè, de, dan is vo voeding is natuurlijk sowieso cruciaal. Maar zeker hoog in de bergen merk je dat nog meer, uh, want daar, daar hebben we geen, ver, geen nauwelijks vers fruit uh, en uh, ook geen vlees en zuivel. Nou ja, houdbare melk, misschien nog wel nou, melkpoeder en, en, en wat kaas. Maar dan merk je gewoon als je heel weinig van dat soort uh, dierlijke producten eet en ontiegelijk intensief bezig bent, hoog op zo'n berg... dat je echt je lichaam gaat schreeuwen om eiwit En dat is toch lastig, want dan zeggen mensen tegen mij... ja, maar dan kun je toch noten eten. Ja, maar dat werkt daarboven niet, want dat is te zwaar verteerbaar. Dus ik eet weinig ei, maar op een expeditie eet ik in een basiskamp... morgens drie eieren. Je lichaam schreeuwt om eiwit En dan blijkt gewoon toch dat dierlijk eiwit ja, op dat moment effectiever is. Maar het is natuurlijk een luxeproduct.
0: Ja, ja ik, dat had ik in je boek ook gelezen. Je, je had het over drie maanden. Ik zag ook, ja. eet je eigenlijk al eigenlijk zes eieren voor verorbiten. Ja, ja. Ja. ja, echt uh, ongelooflijk. <laughs> ja. Ja. En, 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 en bijvoorbeeld eieren, dat is ook een van de producten waar ik dus op, gigantisch op ga minderen. Want ik vond het ook altijd heerlijk. Ik kon rustig twee, drie eieren op eten. Dus ja. dat vond ik geen probleem. En nu eet ik echt bijna geen eieren meer. Oh, ja. ja. Um, en, en ik, ik deed wel veel noten. Hè. Het is ook ja, gewoon lekker. Het is precies. ook een soort mooie vervanging voor Absolute, andere snoeperdingen.
1: Absoluut, de, de, dingen. de natuurlijk in Nepal wordt de rijst met linzen gegeten. En dat is zo'n voedzame maaltijd. Ja, precies. Heerlijk. Ja.
0: heerlijk. Ja. En je was um, in die tijd, of net daarvoor, ook um, fanatiek uh, lopen, hardlopen. Uh, je hebt de wedstrijden gelopen 800, 1500 en 3000 uh, ja. meter. En was je toen ook, want je was vegetariër, was je toen ook bewust bezig met voeding... hoe je dat kon ja, optimiseren heel. voor je? Ja,
1: Ik was heel bewust bezig met voeding, ja. wat,
0: wat, waren, wat waren de meest opvallende punten die je... voordat je daar uh, aan begon en terwijl je met de training bezig
1: was? Um, nou, voordat ik ging studeren in Wageningen... Uh, werkte ik ook als een soort uh, vrijwilliger... In een, in een soort alternatieve eco-plaza-achtig. Dat waren toen hele kleine winkeltjes omdat ik heel, gewoon alles wilde weten over voeding. En, en um, ja, mijn kennis heeft zich verdiept. Maar er is eigenlijk in mijn manier van eten niet heel veel veranderd. Ik heb altijd uh, geprobeerd goed naar mijn lichaam te luisteren. En uh, gezond te eten. Ik vind, ook uit, ja, ik vind eigenlijk vanzelf gezonde dingen ook lekkerder. Dus, dus hele zoete kunstmakerij. Nou, ik ben wel een chocoladeliefhebber. Mm. Maar eigenlijk ook dan weer hele pure chocolade, die niet zo zoet is. Ja.
0: En. Je hebt het al dan over die voeding, dat je daarvoor gaat, dat het interessant voor is. Wat maakt het eigenlijk dat je dan die eerste stap zette om die eerste opleiding te volgen aan Wageningen? Waarom was voeding zo... Wat, wat deed dat met je? Waarom, waar, waarom trok dat jou zo?
1: Nou, ik wilde er eigenlijk gewoon nog meer over weten. Ik wilde alles erover weten en uh, ik wilde daar... Misschien ook wel een rol in spelen om te zorgen dat anderen dat zouden weten. Of anderen daarin te helpen of misschien in de voorlichting. En daar merkte ik dus vrij in het begin van mijn studie van dat ik eigenlijk dat niet wilde. Dat ik veel meer een doener ben. En dus dacht ik wil een bedrijf ingaan waar voeding gemaakt wordt. En, dat ben, en toen ben ik dus overgestapt naar levensmiddelentechnologie met bedrijfskunde. Dus dat een hele grote bedrijfskundige component aan in logistiek. Uh, en logistiek. En ja, dat was een mooie. Ik zou achteraf die studie niet meer gedaan hebben, maar het was een hele mooie studie en vooral Wageningen vond ik geweldig.
0: Waarom zou je hem achteraf niet hebben gedaan?
1: Nou, ik ben, um, ik ben gaan werken daarna bij Campina en wat mij uiteindelijk uh, in, in de kwaliteitszorg, in de logistiek, als logistiek manager en daarna als productiemanager en waar ik uiteindelijk echt helemaal enthousiast van werd, was van de mensen. Dus eigenlijk niet helemaal niet zo dat technische. En, 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 en ik had op een gegeven moment die kennis van voeding. Maar echt om met mensen uh, een resultaat neer te zetten. Dus ik ben echt een people manager. En ik merkte gewoon dat ik steeds meer ook... Ik, ik, vanuit Campina kreeg ik de kans om allerlei leiderschapstrainingen te doen. Uh, dat hele aspect van de psychologie en het functioneren van het persoonlijk leiderschap... in het samenwerken, dat heeft mij eigenlijk... Uh, het meest geboeid is dus achteraf zou ik, denk ik, psychologie of antropologie zijn gaan studeren. Maar het maakt niet veel uit. Ik heb een mooi, hele mooie weg be bewandeld en was anders misschien wel niet in het bedrijfsleven terechtgekomen. Dus het was ze, ze helemaal prima.
0: Nee, dat denk ik ook altijd. Het, ja. het, is, het is altijd makkelijk terugkijken, ja. wat je maar uiteindelijk heeft het wel gemaakt waar je nu staat. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Ben je vanuit Wageningen gelijk bij Campina uitgekomen?
1: Ja, ik deed stage bij Campina. Uh, en dat uh, is me goed bevallen, uh, heel goed bevallen. En zij boden mij toen een traineeship aan. Uh, en en uit, dat was in eerste instantie het idee. En toen uiteindelijk uh, ben ik mijn eerste deel van traineeship in die kwaliteitszorg begonnen. En eigenlijk beviel me dat gewoon daar zo goed. Ik ben daar uh, gebleven. En toen al, al vrij snel, na ruim een jaar, ben ik doorgestroomd naar uh, de logistieke kant en de productie. Ik was een jonger, ik was 28, toen was ik productiemanager van een grote fabriek met 160 mannen. Allemaal echte mannenwereld.
0: Ja. Die eerste functie, die viel me ook op, hè? dus de kwaliteitszorg, dat je de invoering ja. verantwoordelijk was voor de invoering van de ISO, 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 ja, ISO oh, Dat wow, is, is dat nou... De,
1: de oude wereld.
0: Precies, is dat nou, want is dat een geluid van tekenszin, zeg maar, of, was, was, of vond je het super interessant?
1: Nee, ik vond het heel interessant, want... Wat mooi was aan... Nou, ik heb in eerste instantie kwaliteitsborging gedaan, een half jaar. En toen werd ik uh, projectleider ISO-certificatie. Uh, en dat gaat natuurlijk eigenlijk over borging. Dus dat gaat eigenlijk over afspraken maken... hoe je kan zorgen dat die kwaliteit uh, zo is, maar vooral zo blijft. En dat gaat dus over werkinstructies, procedures... en vooral dat je dat op papier hebt staan... en dus dat je kunt aantonen dat je dat goed doet. Nou... Waarom ik het heel interessant vond, was dat ik alle aspecten van de organisatie door kon om uh, eigenlijk uh, de afdelingen te helpen om dat op papier te zetten. En soms uh, maakte ik dingen, schreef ik dingen uit, of ik, ik interviewde hun en schreef zij het uit. En uiteindelijk, als je dan die hele handel op papier hebt, nou ja, daar kom je best wel even wat verder mee. Maar op een gegeven moment denk je natuurlijk... jongens, die hele papierwinkel, wat moeten we daarmee? En dat is natuurlijk de hele beweging die in, die in die kwaliteitszorg gemaakt is. Dat je op een gegeven moment weer terug moet naar minder papier. En dat je juist wat minder... Maar je hebt natuurlijk ook regels nodig. Dus ik vond het heel interessant. En zeker ook... Wet ik had natuurlijk ook veel met, met, met regelgeving te maken. Uh, om dat allemaal uit te pluizen. En op een gegeven moment... Ja, nee, dat is mooi. En ik leer vooral de organisatie goed kennen kwam echt overal.
0: Ja, ik, ik heb een, bij mij mijn laatste baan, um, bij mijn laatste werkgever was het ook een onderdeel van mijn werk en. Ik vond het echt verschrikkelijk.
1: Ja, nou, ik, ik zou het nu echt absoluut niet meer willen doen. Want het is natuurlijk allemaal beheer,
0: eigenlijk. Ja, ja want het, en er zit dus, het, dus het is eigenlijk bijna geen menskant aan. Nee,
1: en ik was na een jaar was ik ook weer... Ik, was vrij, ik ben vrij snel uitgekeken op dingen, maar ik was dus ook heel snel... Toen dacht ik, oké, okay, nu, nu ken ik iedereen. Nu snap ik dat hele proces in die organisatie, dus ik vind het nu wel goed. En, en, en,
0: en, en toen zei je, oké, okay, en nu wil ik op de productie?
1: Nee, toen werd ik gevraagd... Dat, dat ging eigenlijk, eigenlijk ging het elke keer vanzelf... Uh, ik werd gevraagd om uh, manager te worden van de opslag en het transport van de houdbare producten, dus niet meer de dagverse zuivel waar ik eerder zat maar de houdbare uh, producten en dat was precies op het moment dat Campina en Melkunie gingen fuseren dat was ook nog heel interessant, want ik was toen verantwoordelijk voor drie locaties uh, en dat was een hele nieuwe wereld en ik had logistiek gedaan als, uh, als uh, studiervak. dus dat was hartstikke mooi geweldig
0: helemaal in jouw straatje. Ja, dat en
1: daarna productie. Dat was uiteindelijk een stap hoger... omdat het een veel grotere afdeling was en complexer. Gewoon het hele productieproces. Ik weet nog goed, want mijn voorganger was een, uh, was een ouder iemand... die had daar dertien jaar gezeten op die, op die baan als productiemanager. En ik ging, ik ging beginnen en ik ging meteen een week nachtdienst meedraaien... Om, om te kijken wat gebeurt er gebeurt eigenlijk. En toen... Uh, toen kwam ik uh, in de regelkamer en toen stond er in het wachtboeken... Uh, nou jongens, uh, kutje staartjes, die gaat vanavond uh, meelopen met ons. En ik dacht meteen, oh man, oké, okay, goed. Nou ja, dus ik, uh, ik heb maar gedaan of ik niks had gezien. En toen eigenlijk al heel snel uh, merkte ik gewoon... want ik dacht echt, hoe ga ik hier, hoe ga ik hier succesvol worden... na iemand die hier dertien jaar heeft gezeten en alles weet... En toen op een gegeven moment zag ik al heel snel dat er heel veel misproductiekosten waren. En, en er werd eigenlijk helemaal niet goed naar de mensen geluisterd, al hun ideeën. Dus ik heb heel snel duidelijk gemaakt van jongens, ik ga niet op die machine zitten. Daar heb ik geen verstand van, daar weten jullie veel beter en dat was een technische dienst. Maar wat wij gaan doen is we gaan kijken hoe we het allemaal hier nog beter kunnen laten lopen. En het heeft denk ik na een paar maanden geduurd en toen was gewoon, merkte gewoon dat iedereen om was. He, dat we, ik, ik maakte elke dag een ronde door de fabriek om te horen bijzonderheden. En ik luisterde gewoon naar wat er speelde. En zo hebben we gewoon allerlei um, faalkosten kunnen verminderen... en gewoon het resultaat kunnen verbeteren. Het was geweldig om te doen. Dus en die baan heb ik 3,5 drie, jaar gedaan. Dat is voor mij echt heel erg lang. Maar ik was natuurlijk ook echt jong. en Dus ik kon heel veel, was heel veel te doen.
0: Dus je was echt gewoon een speel... Tussen de productie en het management, omdat...
1: Ja, ik was productiemanager. Dus maar, ik... maar
0: tussen, tussen, tussen de, directie. de directie, ja. zeg maar. Ja. Omdat je aan de ene kant luisterde mensen om hun ideeën te verwerken, om het te verbeteren. En aan de directie liet je zien, kijk, we sparen gewoon kosten. Ja, dus je precies. was voor beide partijen gewoon heel erg gunstig bezig.
1: Ja, ik ja, het ging om het gezamenlijke doel, uiteindelijk de totale organisatie. Maar ik vond het heel mooi om te doen, ik heb heel veel geleerd. Ja, heel mooi bedrijf ook.
0: En, ja. maar, to, maar toen al dus de fusie, um, Campina Melk en die was al lange tijd bezig... maar in de productie, he, merkte hij daar nog wat van?
1: Nou, de, toen ik in die logistieke baan zat, werd die fusie geëffectueerd. En toen ik dus in de productie kwam, was dat denk ik inmiddels een jaar terug... Uh, en toen ja, was heel veel effect van die fusie. Want we hadden uh, Campina had een locatie vers, dagverse productie in Rijkenvoort, in Brabant en in Eindhoven. Uh, nog maar twee waren dat er, want in Limburg was zo'n beetje alles dichtgegaan. En melkunie had dat op allerlei plekken. Heilo, bijvoorbeeld Woerden, uh, in Rotterdam... Uh, en Bleskens Graaf was volgens mij ook. Nou, ook verschillende locaties. En er moest natuurlijk voor al die producten bekeken gaan worden over het totaal ge gezien. Van, goh, we, we maken nu vanillevlaat op drie locaties, maar kan dat niet beter op één locatie? Dus we hadden eindeloze analyses over hoe dat efficiënter en beter kon. En ja, dat moest allemaal voorbereid en uitgevoerd worden. Dus dat, dat was, ik zat vaak in woorden toen ook. Om, uh, en dat, maar dat was ook heel mooi om te doen.
0: Want had je nee. niet op dat moment het gevoel ook dat er werd gezaagd aan je poten? Dat, er, dat er nee, je had... een deel van je productie nee. weg werd getrokken nee. misschien?
1: Sterker nog, ik heb op een gegeven moment mijn eigen laag overbodig gemaakt. Ik heb mezelf weg, uh, weggesaneerd uh, door uh, de twee uh, teamleiders die daaronder zaten, zeg, die, die aan mij rapporteerden, zeg maar, die om, uh, omhoog te schuiven. Dus we hebben gewoon een laag weggehaald. En uh, dat was prima.
0: Dat ging prima ja. Dan ga je van Campina Maak je een overstap naar de ministeriële dienst bij UMCU ja, ja, klopt Ziekenhuis Ja Ik zie de link niet zo Hoe kom je nee. nou van de levensmiddelen bij een ziekenhuis? Ja, ik, 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 ik kan het nog wel voor mezelf nog engels in het vertalen Maar hoe kom, je, hoe kom je zo die stap te maken?
1: Um... Nou, dat is een beetje een complex verhaal, maar om het, uh, om het maar even samen te vatten. Ik had mezelf dus weggesaneerd uh, bij Campina, of althans in Eindhoven. Uh, ik was inmiddels uh, uh, besmet met het virus van de bergen. En ik zou uh, vijf weken een grote tocht gaan maken in Nepal. Dus, en dat had ik zo gepland dat ik, dat dat, uh, ik saneerde, had mezelf weggesaneerd en daarna ging ik die tocht maken. En dus de ik, ik zou dus een nieuwe stap gaan maken bij Campina. En um, ik zat bij de High Potentials... en ze hebben mij toen een baan aangeboden in Veghel. Daar zou ik bedrijfsleider worden, maar er wa dat was een hele grote fabriek. En dus er waren verschillende bedrijfsleiders... en ik zou dus een van de bedrijfsleiders worden. Maar degene die daar zat, moest ook doorschuiven... en dat was allemaal nu niet geregeld, dus het kwam er eigenlijk op neer. Ik ging naar Nepal, was klaar in Eindhoven... maar ik kon nog niet vertellen waar ik heen ging in het concern... Dat was onhandig. En toen kwam ik terug vijf weken later. En toen bleek die directeur nog steeds niet vertrokken. Dus ik kon eigenlijk nog niet op mijn nieuwe positie beginnen. Dat was natuurlijk een rare situatie. Nou ja, goed. He, dus wat, wat ga je doen? He, want mijn vraag was dus, is er niet een opdracht? Kan ik niet een project doen? Nee, ga alvast maar naar Veghel, dan kun je inlezen. Maar ik mocht de fabriek niet in. Dus ik zou daar de manager worden. Ik werd daar eigenlijk in een OR-hok gezet. En ik dacht gewoon na een week, eh, jongens... Eh, dit pik ik niet. Dit gaat over mijn grens heen. Dus ik heb een paar keer geprobeerd. Ik heb gezegd, jongens, kan ik niet beter thuis gaan zitten? Kan ik niet beter naar het hoofdkantoor? Uh, nee, ja, hier heb je alles. alles uh, nou, en toen dacht ik gewoon... dit. Uh, en ik kreeg ook in de gaten, eigenlijk. Het werd als een promotie gezien. Maar dat het in de praktijk geen promotie was. Want ik werd daar een van de bedrijfsleiders. En eerder was ik gewoon eigenlijk uh, assistent directeur... En voor alle afdelingen dus ik begon eigenlijk te zien van Goh, dit is veel technischer baan dat wil ik eigenlijk helemaal niet dus ik dacht dit is helemaal niet de goede keuze dus ik heb toen uh, gezegd jongens uh, ik zeg maar baan op en toen zei ze ja, maar Katja, je bent een hypotent dit kan niet, dan gaan we wat anders voor jou zoeken, nou toen heb ik gezegd Goh, wat is het alternatief, maar eigenlijk dacht ik ik ga wat anders doen ik uh, ga gewoon stoppen hier Campina geweldig, maar dit was gewoon over mijn grenzen gaan, dus ik ben gestopt. En uh, toen had ik dus uh, mijn handen vrij. En toen, denk ik, een uh, paar weken later werd ik gebeld door een headhunter of ik niet naar het ASU en het WKZ wilde gaan als manager-facilitair bedrijf. En ik dacht echt, wat moet ik in een ziekenhuis, jongens? Maar toen zeiden ze, ja, het is heel interessant, want je hebt ervaring met fusies en het ASU en het WKZ gaan fuseren. Dat is het UMCU geworden. En uh, je gaat rapporteren aan de Raad van Bestuur, dus uh, Sir Fontaine, en daar ga jij een gesprek mee hebben. Die is later natuurlijk de baas geworden van Schiphol. Ik heb met die man gaan praten en ik ben echt helemaal gegaan door zijn passie. Dat was, heel, was echt heel bijzonder. Ik dacht echt, voor deze man wil ik werken. In deze baan.
0: Dat snap ik. Ik, ik kan me er iets bij voorstellen, ja.
1: En het was echt geweldige baan. En en geweldige, ja, heb heel veel geleerd. Maar dat heb ik niet zo lang gedaan. Want toen heb ik mijn baan opgezegd voor te klimmen. Maar ik ben dus niet wars van van uh, radicale keuzes. Hè. Even terug naar die, want ja.
0: de, de, de eerste radicale keuze die je maakte. Je zegt er werd een grens overschreden bij jou. Ja. Welke waarde werd bij jou op dat moment aangetast?
1: Uh. Ja, het, het had eigenlijk met waardigheid te maken. Met respect. Met, uh, het had er ergens natuurlijk toch mee te maken dat ik, dat ik niet erkend werd in dat ik daar kwam werken. Dat ik gewoon in een hok gezet werd. Ik bedoel, het, ik vond het niet erg om... om uh, in de anonimiteit die eerste week daar te zitten. Maar op deze manier was wel... Ik mocht ook niet met andere mensen spreken. Want als ze nou gezegd hadden... Goh, je gaat alvast met HR praten, met financiële zaken... en je gaat alvast met allerlei mensen... Nou, prima dat ik dan maar nog niet... Uh, als, uh. Maar dit ging echt gewoon... Maar vooral was het op een gegeven moment zo dat ik dacht... Het gaat over mijn grenzen heen, maar dit is ook niet de goede baan. Ik, ik kreeg daar in de gaten, het is eigenlijk niet de goede stap. En goed, dan kun je nog
0: een andere stap maken uiteraard.
1: Ja, maar toen, toen dacht ik, nou het is misschien ook wel goed om na acht jaar... Ik had acht jaar bij Campina gewerkt om gewoon iets heel anders... Ik dacht eigenlijk misschien ook wel, ik wil eigenlijk die te, uit die technische omgeving. Ik vond dat wel interessant, maar ik vond de mensen veel interessanter.
0: En bij het ziekenhuis kreeg je weer meer met mensen te maken?
1: Ja, dat was toen nog dat was een gigantische afdeling van 500 mensen. Want alle schoonmakers waren toen nog in vaste dienst. En dat was natuurlijk een fusie en een nieuwbouw van een kinderziekenhuis. Dus hele, dat hele kinderziekenhuis moest facilitaire ingericht worden. Nou, daar was ik voor verantwoordelijk. En, of met, met, alle, met de hele afdeling. Um, en uh, gingen we gingen dat doen. En uh, die diensten moesten in elkaar geschoven worden. Van het kinderziekenhuis en het ASU. Dus dat was een hele interessante opdracht.
0: Wat, wat zei Fontaine tegen jou wat, wat jou het meeste aantrok om die baan te gaan doen?
1: Ja, het is, het is een interessante vraag inderdaad. Waarom ik enthousiast werd van hem? Um, ik denk door zijn uh, enthousiasme over, over het ziekenhuis, over het ziekenhuiswezen, over het belang daarvan in de maatschappij, over het belang van uh, inderdaad alle processen daarin, ook de, ook de facilitaire dienst, waar je natuurlijk een de dienst bent, uh, en vooral zijn visie. Hij ja, is ja, dus een hele visionaire man, um, hè, waar hij naartoe wilde met het ziekenhuis. Ja, mooi. Veel ambitie.
0: Dit, dit wat je nu al beschrijft, hè, want je, bent, je zit in een facenteerde afdeling, dus je hebt de helpers, ja, um, de visie, het doel wat je ja. wil bereiken met elkaar... Dat je dat helder krijgt, dat er iemand te lijden is en daarvoor gaat en de ja. rest daarin meeneemt. Er dus zijn wel elementen die terugkomen um, in je reizen, ja. in je klimtochten en dus ook in je boek. Ja. Je ziet ontzettend veel linken in het klimmen uh, in de zes fases van het klimmen. Ja. Uh, maar het klimmen is wel ik, enorm extreem. Ja. Dus, dus zoiets, dat, dat komt eigenlijk nauwelijks voor op de, op, op de werkvloer, als ik het dan nog nee. uh, zo mag noemen.
1: Nee.
0: Ik snap de parallellen en ik vind het tegelijk lastig. Mm -hmm. Omdat de um, uh, drukpot waar je in zit, waar je in leeft op het moment dat je op zo'n berg zit, ja. Ja, die is natuurlijk gewoon... Heel bijzonder in vergelijking met een team. Als je, Zeker. Want als je uh, in, in een bedrijf werkt en je met een team bezig bent... Uh, uh, vaak is dat uh, een paar uur per een dag... of misschien is het dan wel een paar weken... maar dan nog, je gaat s'avonds naar huis... je kunt ontladen, je kunt met andere mensen praten... je kunt je gedachten verzetten. En dat kan natuurlijk op een berg nauwelijks... want je zit altijd met je team um, op elkaars lip eigenlijk. Ja. Jij bent gaan klimmen... Vanuit je passie uh, van het wandelen in de Alpen. Ja. Wat was nou op dat moment het moeilijkste in, in, in dat teamverband... In, dat, in het proces van het klimmen op die grotere bergen?
1: Uh, nou, je, je zegt een paar dingen in je vraag. Ja. Je, uh, nou, misschien eerst uh, wat, wat lastig is in, het, in dat grotere teamverband. Ik ben... Inderdaad, gaan uh, wandelen in de Alpen, v van daaruit steeds een stapje verder gegaan, je komt een gletsjer op, dat is een gletscherspleet. dan denk je, goh, hier, hier komen we toch niet overheen, je ziet mensen met een touw, nou, dan ga je terug en dan denk je, goh, ik ga eens een cursus doen, want ik ook weet hoe ik dat kan doen. En nou, die cursus gedaan en dan komen er wat rotsen op een gletsjer... waar je echt uh, moet gaan klimmen met een touw en moet je zeker, ook leren zekeren. Zo is het steeds een stapje verder gegaan en zo, zo ben ik uiteindelijk gaan wandelen in Nepal. Een trektocht met ook wat klauteren en klimmen erbij. En toen bleek dat ik goed tegen de hoogte kon en dat ik het geweldig vond in, in de Himalaya. En zijn die grotere beklimmingen in zicht gekomen. Onder andere in 1998, de eerste... Uh, ...naar de Cho Oyu, ...8200 meter, nummer 6 van de wereld... ...met een Nederlands team. Dat was al, en jouw vraag was... Hè, ...een groter team, wat, wat was daar lastig aan? Hè? Ja, in
0: ieder geval is dus het de verandering van... ...het gewoon... ...sorry, ik moet even de microfoon bij. ...het is de verandering van het gewoon... ...sportief klimmen in de Alpen... ...naar echt gewoon... ...een expeditie... Ja. ...in de bergen met, het, met een klimteam... ...met helpers, met dragers... Ja, ...alles wat omheen speelt...
1: Nou, dus ik ging naar Tio in een georganiseerde expeditie door, door twee Nederlandse leiders, twee Nederlandse gidsen. En dat, daarin kenden we elkaar van tevoren niet, maar zijn, en een paar mensen kende ik wel. We zijn gaan trainen samen, elkaar leren kennen. Dus we hadden wel degelijk wat gezamenlijke voorbereiding, maar dat was wel een expeditie met een groot team. Hoeveel, nou, groot, hoeveel mensen is het dan? 18 Nederlanders en 3 uh, Nepalese Sherpa's. En die beklimming ging eigenlijk heel goed. Ik uh, zat in het eerste topteam en we bereikten met z'n tweeën de top. En toen zag ik Everest liggen en zo is eigenlijk Everest begonnen. Maar Everest was ook een georganiseerde expeditie door gidsen waar ik de, mensen, helemaal, de deelnemers niet kende. Daar zag ik heel erg tegen op. Maar ik had zelf de ervaring niet om het te organiseren. Dus dat was vrij duidelijk. En Ronald Naar, die toen nog leefde, die was al geweest. En niemand anders had een plan in Nederland. Dus ik heb me toen aangesloten bij zo'n internationale beklimming. Om eigenlijk dat dat voor mij de kans was om naar Everest te gaan. En ook om meer ervaring op te doen. En daarna had ik de ervaring om het zelf te gaan doen. En ben ik dus gaan werken met veel kleinere teams. Want... Um, ik denk, en zeker in zulke extreme omstandigheden... daar heb je gelijk in, hè? dat is natuurlijk veel extremer als in het dagelijks leven... Um, hoe kleiner het team, hoe makkelijker en hoe wendbaarder je wordt... en hoe makkelijker het is om open te communiceren... met elkaar in contact te zijn. Um, uh, echt te werken vanuit het gezamenlijk belang. En dus ik ben daarna eigenlijk alleen nog maar weg geweest... met hele kleine ploegen.
0: Ja, in je boek heb je het over zes tot acht mensen...
1: Ja, dat, dat zou ik zeggen voor in een organisatie en ik denk zelfs in een beklimming van 8000 meter... dat de dat ideale teamgrootte nog iets kleiner is, vier tot vijf. Ja. Als je weer te klein bent, ik ben op een gegeven moment ook met Henk alleen eh, op zo'n expeditie geweest... waren er wel andere teams, maar wij waren echt met z'n tweeën... zonder ook Nepalese Sherpa-klimmers of Nederlandse teamgenoten... Ja, met z'n tweeën ben je natuurlijk... Dat was een bewuste keus, hoor. Maar met z'n tweeën ben je natuurlijk nog kwetsbaarder. Want als er iets met eentje gebeurt... Hoogteziek, infecties die je heel snel krijgt op hoogte... Of een ongelukje... Ja, dan, dan ben je nog maar alleen. Dus ik, ik zou zeggen... Op 8000 meter is een team van vier of vijf uh, ideaal. Ja.
0: Even nog weer een stapje terug. Um, je... Hebt, op het moment dat je um, de overstap maakt... of op het moment dat je die baan... dat je zelf hebt weggesaneerd... besluit je om vijf weken op pad te gaan. berg te gaan klimmen. En later zet je de volgende stap... en dan zeg je je baan op. Ja. En wat waren de stappen? Ho hoe ging dat proces dat je op het moment kiest... om je baan echt op te zeggen?
1: Uh, nou, dat, wa dat was... Uh... Dat ging vrij snel, want ik, ik heb dus die ene week op die andere locatie gezeten voor Campina. En dacht: bedacht met twee dingen. Dit gaat over mijn grens. Uh, en dit is eigenlijk helemaal niet de goede stap voor mij. En toen was ze vrij snel klaar. Maar dan kom je
0: bij het, uh, wat nu dan het uh, UMCU is. Ja. Kom je uit. Maar, en daar besluit je na twee jaar werken om. Oh, je om, je baan daar, te om
1: helemaal mijn baan op te zeggen. Dat was. Uh, nou, ik zat in de voorbereiding voor die beklimming naar 8200 meter. En uh, dat was al een jaar van tevoren al bekend. Dat had ik met Sir Fontaine besproken. Die vond het een tof plan. Het is echt, die heeft zelf de marathon in New York gedaan, dus die vond dat geweldig. Die zei, nou weet je, je moet het zelf regelen in je afdeling. Verder vind ik het allemaal prima. Nou, daar was ik het helemaal mee eens. Maar wij zaten dus in die verhuizing van dat nieuwe ziekenhuis, van de nieuwbouw van dat kinderziekenhuis... En die verhuizing kwam er zo langzamerhand meer aan. En wij hadden dus onze schoonmakers heel hard nodig voor zowel de nieuwbouw als de oudbouw. En wij hadden dus tegen onze schoonmakers gezegd, voor de zomer van 97, alsjeblieft jongens en meisjes, ga niet zes weken naar Marokko of Turkije, dat ging vroeger nog met busjes en veel allochtone medewerkers, want we kunnen jullie dit juist niet zo lang missen. En vervolgens zou ik drie kwart jaar later acht weken op expeditie gaan. Ja, dat is er natuurlijk niet uit te leggen. Dus ik kwam eigenlijk steeds meer tot de conclusie van goh, dat is niet het goede voorbeeld. En het goede voorbeeld geven vind ik even een van mijn belangrijkste waarden in het werk en in het leiding geven. En ik kwam er eigenlijk ook, uh, merkte ik, ik was alleen maar aan het werk en dan ging ik s'avonds om half elf nog hardlopen. Uh, en ik zat behoorlijk lang in de file, want ik woonde op dat moment in het zuiden van het land. Uh, en ik dacht, ik wil eigenlijk alles tegelijk. Ik wil op die expeditie, ik heb een geweldige baan waar ik heel veel tijd in stop. Ik wil carrière maken. Ik wilde als vrijwilliger ook nog tochten leiden in de Alpen. En ik had toen een andere partner, die niet klom. En die zei, ik vind het allemaal prachtig, die expeditie, maar wij gaan wel nog drie weken samen op vakantie. Dat was zijn voorwaarde. Uh, waar ik ook wel begrip voor had. En dat was niet allemaal uh, te combineren. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Wat wordt het? Ofwel die baan. En dan ga ik niet op expeditie, want dat kan ik niet maken. Of het wordt uh, die expeditie. En dan kan ik ook uh, uh, met mijn partner uh, uh, dat plan uh, realiseren. Zouden naar Amerika gaan. Nou, dus... Toen uh, heb ik gedacht, uh, ik ga mijn baan opzeggen... en dan ga ik gewoon een half jaar andere dingen doen... op expeditie en tochten te leiden en met Tom zouden wij naar Amerika gaan. En dat is allemaal helemaal uit de hand gelopen... en ook nog uh, ben ik gescheiden vervolgens... dus dat is allemaal anders gelopen. Maar dat was het idee. Goedelijk. En ik heb dat allemaal lang van tevoren anders als bij Campina... want bij Campina zei ik mijn baan op... ik, zei, ik heb hun gezegd, ik zeg nu mijn baan op... Uh, maar bij Campina heb ik dat heel, of bij het ASU en het WKZ heb ik dat anders gedaan. Daar heb ik dat al ruim een half jaar van tevoren gemeld. Zodat we een hele goede opvolger konden vinden. En dat is interessant, want wat ik toen merkte, is dat doen mensen normaal niet. En uh, mensen gaan ervan uit als jij je baan opzegt, dat jij, ik weet niet wat, stopt met werk of zo. Dus ik had dat gemeld en dat vond ik lastig, want ik had een geweldige baan. En ik merkte de twee weken daarna, ik dacht, wat is er aan de hand, zeg? Komt niemand meer naar mij toe? Wat, wat is er? En toen kreeg ik in de gaten dat iedereen dacht dat ik gewoon uh, al gestopt was. Nee, ik zei, we gaan een goede opvolger zoeken. We gaan zorgen dat het, uh, we gaan volle kracht door. En dan zie je dus dat dat eigenlijk niet gewoon is. Nou, dus ik heb gewoon een half jaar kaar doorgewerkt... We hebben nog heel veel dingen kunnen afmaken... en een hele goede opvolger kunnen inwerken die daarna het meteen kon overnemen. Nou ja, zo. Ik wil gewoon dingen goed doen.
0: Het is heel herkenbaar voor mij. Mijn laatste baan, ik heb iets vergelijkbaars gedaan. Um, ik, heb, ik wist op een bepaald moment dat ik voor mezelf wilde gaan werken. Ik heb mijn baan ook opgezegd. Ik heb het in april aangekondigd. Ik had uitgelegd dat ik dan 1 september wilde stoppen. Oh ja, ja. Um, want er waren twee projecten um, die op dat moment nog liepen, die ik zelf was gestart, die ik heel graag wilde afronden. Uh, uh, ...ik wil dat dingen altijd goed afronden... ...gewoon goed achterlaten... En, um, ...en uiteindelijk is er nog een maand aan vastgeknopt... ...omdat de, dan september, dan is net vakantie... ...dan zou het lastig worden met een opvolger vinden... ...dus dat was ingewikkeld... ...en dus heb ik het, uh, zijn, ben ik 1 oktober uh, ben ik voor mezelf begonnen... ...omdat ik dus uh, de oktober, het, september ook nog heb gewerkt... ...en voor mij was het ook... ...ik wilde, gewoon, ik wilde het gewoon goed achterlaten... ...ik wilde het goed ja. organiseren... ...mijn geval was ook niet dat mensen dachten dat ik gestopt was was denk ik ook, afding en het bedrijf te klein voor, um, maar ja, dus, ik vond het gewoon fijn om het om, om het om het om het zo over te dragen dat het dat het zou doorlopen. Dus, ja, dus ik had twee van die projecten die vrij groot waren, waarvan ik het gevoel als ik nu wegga, dan dan stokt dat dan ja. dan, dan nee, en dat ja, wou dus... ik niet.
1: Nee, dat zit gewoon dan in je. Dat je gewoon iets, iets goed... Ik ben echt een procenter. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. He, dus ik doe het... Ik, ik ga ervoor. Ja, of ik doe... Ik kan niet iets half doen. Dat is ook wel eens lastig, maar... Maar ja, en... en um, Wat is dus, er
0: lastig aan dan?
1: Nou, dat... Uh, dat ik mezelf soms veel stress opleg, omdat ik wel verschillende dingen tegelijk doe, maar ik wil alles goed doen. En da ja, dat vraagt natuurlijk tijd en energie en dat is soms lastig te combineren. Maar uh, dat is uh, uiteindelijk toch zoals ik het wil doen. Ja. Ja,
0: even, even, zoals ik dat zie, voor mij vraagt het altijd focus. Hè? Dus, dus ja. goed nadenken over de dingen waar je ja op zegt en de dingen waar ja. je nee op zegt. Uh, en, en dat is, denk ik, het belangrijkste wat, wat, wat ik dan te doen heb op dat moment. Dus nadenken, oh ja, welke dingen wil ik wel doen? Ja. En welke consequenties heeft voor de dingen die ik dus niet kan doen? Ja, zeker. En dat, en dat is, dat is, dat is uh, lastig, ja. dat uh, klopt. Op het moment dat je een keuze maakt, dan betekent ja. dat je andere dingen dus niet kunt doen. Zeker. Um, maar ja, het is wel helder.
1: Ja, zeker. En keuzes maken is uiteindelijk uh, wat belangrijk is. Je zei trouwens straks, volgens mij, over topteams... Dat het een hele extreme situatie is waar ik het over heb, dat klimmen boven 8000 meter, dat je soms de vergelijking lastig vindt.
0: Ja, met het bedrijfsleven. Ja. En omdat je dus... Het is, in jullie geval... Um, uh, dat was iets waar ik... Ik, heb, ik had weinig verstand van... Uh, van ja. bergklimmen voordat ik het boek... Mm -hmm. nee, ik Nog niet veel verstand van, maar in ieder geval ja, iets meer nee. verstand nu. Ja. Het is, dat basiskamp, dat snapte ik bijvoorbeeld niet. Hè. Dus, uh, dus je, hebt, je, hebt een, je hebt een team van, van 60 dragers, uh, schreef je een pad met, ja. Waarmee je dus uh, alle spullen naar dat basiskamp brengt. En daarna ga je met, met zes of zo ga je verder. En dan denk je, hoezo? Want... Hoe zit dat met al die spullen... die eerst 60 mensen is gebracht... en dan heb je nog maar zes mensen... en hoe, hoe doe je dat allemaal? En waarom dat basiskamp... Uh, want je gaat toch naar de top... en dan ga je weer terug... en dan ben je toch klaar? En dus ik begreep het hele proces niet zo, weet je? Dus, dus, um, maar ik denk dat het basiskamp is... dat je telkens weer terugkomt... en dan weer een volgende stap Ja,
1: omdat je niet in één keer... naar boven kan klimmen door de ijle lucht.
0: Ja, ja en, maar, maar, dan, maar dan ben je halverwege... en dan moet je weer terug. Ja, dan En, en dan maar, moet je uiteindelijk terug. moet je... een ja. keer moet je de hele tocht maken. Zeker.
1: En... Uh, het is grappig, want dat basiskamp is, is een van de metaforen die door uh, organisaties als een van de krachtigste metaforen wordt gezien... Uh, dat je eigenlijk... Natuurlijk willen wij ook in één keer naar de top eigenlijk het liefst. Maar dat lukt niet door de ijle lucht. Dus je moet klimmerondes maken om langzaam te wennen aan de hoogte... en elke keer weer terugkomen in het basiskamp. En dan is het fijn dat daar extra spullen zijn, reservespullen. Ook als een tent weggewaaid is. En iets beter eten en noem maar, maar op. En, een tent weggewaaid. En com communicatieapparatuur. <laughs> ja, precies. Je tenten waar je daar nog wel eens weg... communicatieapparatuur. Hè, voor. Nou ja, We werken ook met media en, en vaak ook met sponsors. Um, dus je komt elke keer terug in dat basiskomen en dat is zo'n krachtige metafoor... omdat er natuurlijk veel organisaties in de reorganisaties, transformaties zitten... Uh, in de fusie, noem maar maar op, veranderingen... waarbij je ook heel graag dat resultaat morgen wil hebben. Maar als je erover nadenkt en er goed naar kijkt, lukt dat gewoon niet... en moet je af en toe die stap terugzetten. En dus wat, wat natuurlijk is het in de bergen veel extremer, maar het is er ook simpeler... En je kunt werken met de beelden. In mijn lezingen werk ik hè, met... Hier zijn de foto's in het boek van Menno Boermans... fotograaf en mede-expeditiegenoot. Maar in mijn lezingen gebruik ik mijn eigen beelden. Maar een beeld zegt vaak meer dan 100 woorden. En mijn verhaal um, heeft impact... tenminste wat ik terughoor, juist door het beeldmateriaal en die krachtige metafoor. Omdat het zo extreem is, wordt het eigenlijk duidelijker... Wat je, wat je ook in een organisatie te doen hebt als het gaat om samenwerken. He, waarbij het ook gaat over verschillen, over bruggen. Waarbij ook um, open communiceren belangrijk is... maar je in een operatiekamer in een ziekenhuis niet feedback hoeft gaan staan geven... zoals wij dat in een storm ook niet beter niet kunnen gaan doen. Dat heeft geen zin. Dan moet je gewoon even een rustig moment voor kiezen. Nou, zo zijn er natuurlijk heel veel parallellen.
0: Ja, ik, ik, ik snap het. Hè. Dus, maar tegelijkertijd heb ik er nog steeds moeite mee. Oké. Okay. Ja, dat, nee, dat kan natuurlijk. Omdat je natuurlijk... Op, op het moment dat je op die berg zit... En, um, en ik had eerst de eerste instantie ik een vragen. Dus, ja, waarom is die 8000 meter zo'n grens? Nou, die begrijp ik ondanks. Zuurstof op dat niveau is totaal ja. anders... als je ja. op, op 55 of 4500 meter ja. bent of iets dergelijks. En uh, er is geen begroeiing meer. Dus het is allemaal anders. Dat, dat, dat begrijp ik nu, gelukkig. Ja. Maar... Als je op dat niveau bent, dan zit je veel meer te... Het, het gaat veel meer over leven en dood. Weet je? Zeker. Het is, ja. het, is, het is zo extreem. Je zegt het wat simpeler. Simpeler,
1: maar extremer. Precies. Dus je, dus je
0: moet keuzes maken. Dat snap ja. ik allemaal. Maar in je bedrijfsleven, uiteindelijk, s'avonds ga je gewoon naar huis.
1: Ja. Maar juist doordat je uh, zo op leven en dood zit... Uh, omdat je zo op het scherpst van de snede eigenlijk leeft... word je echt geconfronteerd met jezelf, met elkaar met je eigen grenzen, met je eigen beperkingen. En dat, uh, dat levert uh, uiteindelijk uh, inzichten op. Hè? Je, ik heb mijn grootste lessen in de bergen geleerd. En um, ja, wat ik probeer uiteindelijk dan met mijn lezing is... door mijn ervaringen te vertellen. En uh, wat ik daar heb geleerd, hè, dat anderen daar iets aan hebben...
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat ik zelf ook doe. Als ik mijn ervaring met klanten ja. of met mezelf... daar schrijf ik over en in gesprekken heb ik het over. En toch is het natuurlijk anders. Je, probeert, je probeert jouw nee, inzichten natuurlijk. meten. Maar Zeker. uiteindelijk, het meest, het, het meest effectief zou natuurlijk zijn... en dat is niet realiseerbaar, maar het zou zijn... dat die mensen meegaan op expeditie en Zeker. daar hun eigen... Soms, uh, uh,
1: eh, soms gaat een team ook wel eens mee naar de bergen... En dan maken we een wandeltocht. Uh, je kunt ook gaan opzeilen, maar een wandeltocht maken in de berg is, vind ik, het meest effectief. He, waar je met een aantal dagen een huttentocht maakt. En dat levert zoveel inzichten op in een team. Het feit dat er iemand is die niet mee kan komen, waardoor je eh, je natuurlijk allemaal aan moet passen. En waardoor je misschien wel de rugzak moet verlichten van die ene persoon, zodat je samen wat, verder, wat sneller vooruit komt. He, het versterken van de zwakste schakel. He, wat, wat heel visueel gemaakt kan worden bij het klimmen. Maar wat natuurlijk in elke organisatie belangrijk is. He, jezelf leren kennen, weten om te gaan met je beperkingen. En daardoor beter kunnen samenwerken, je kunnen aanpassen, incasseren. Dat is overal belangrijk, want samenwerken is gewoon niet simpel. Althans, de meeste mensen vinden dat toch een behoorlijke uitdaging. Ik in ieder geval wel.
0: Ja, dat, 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 ja, dat zie ik ook helemaal. En ik denk ook... Dat je schetst dat als je samen zo'n tocht maakt, dat, het, dat, dat, dat dat heel veel inzichten geeft. Dat dat enorm helpt om te laten zien hoe die rollen zitten in zo'n team, wat de krachten is van de ene ja. en wat de zwakte is van een ander. Ik heb ooit um, in mijn opleiding uh, met Taffystok um, uh, gedaan. Het is in Engeland zo'n studie die uh, onderzoek naar um, wat drijft mensen in, in, in teams en wat uh -huh. drijft een team het onderling. Ja. Dat is, dat, 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 en, dat, en dat, dan zit je in zo zo, ook zo'n soort pressure cooker, zeg maar. En dan, yeah. en dan leer je zo ontzettend veel over jezelf en anderen. Ja,
1: yeah. en het verbindt intens. Ja, yeah,
0: exact, exact. Nu heb jij um, je verdiept in management drives. Ja. Yeah. Zeg ik het goed? Management drives? Ja, Manage, yes, Management drives, toch? Ja. Yeah. En um, daarin speelt een belangrijke rol dat je onderzoek doet naar um, de eigenschappen, de kwaliteiten van mensen.
1: Ja, de drijfveer Drijfveer, juist, ja. dat wordt zocht ik. Ja. De
0: drijfveer van de verschillende mensen in je team, zodat je kunt, uh, of, of van mensen zodat je een team kunt samenstellen wat gebalanceerd is, waardoor je um, alles, alle rollen in een team hebt. Hoe, hoe zie jij dat um, in verhouding tot bijvoorbeeld dat je mensen meeneemt naar zo'n tocht? Kun je, kun je voldoende inzicht krijgen bij managementdrijfs om dat ook in te schatten?
1: Ja, kijk... Uh, er zijn natuurlijk heel veel methodieken die kunnen helpen om een team in kaart te brengen. En dat is, hè, zo heb je Enneagram, Belbin, Teamrollen en, en Management Drives en Spiral Dynamics zijn er, zijn er daar ook een van. Uh, waarbij je eigenlijk een teamscan maakt van de verschillende personen in je team. Uh, waar dan een, soort, een kleurenprofiel uitkomt met je drijfveren, wat je verwerpingen zijn. Hè, dus waar je aan stoort, waar je wel of niet energie van krijgt. Um, en door dat in kaart te brengen uh, van jezelf... Da daarmee meer inzicht te krijgen je in jezelf... krijg je ook meer inzicht in elkaar. En dat, in mijn ogen helpt dat in een team. Ik ben pas de laatste jaren in contact gekomen met Management Drives. Dus ik heb de, die methodiek niet ingezet... eerder bij onze expeditieteams van tevoren. Wel op een gegeven moment na afloop. En dan is het inderdaad aardig om te zien of je elkaar aanvult. Hè, want sterke teams... We staan juist uit verschillende mensen. Uh, qua leeftijd, qua ervaring, qua expertise. En als het goed is ook qua karakter of misschien zelfs wel cultuur. Hein, in een meer internationale setting. Um, en ik denk dat het uh, inderdaad wel helpt om meer inzicht te hebben in jezelf en elkaar. Om uiteindelijk samen stappen te zetten. En, dat, en die stappen zijn voor elk team anders.
0: J Jij en je partner verschillen ook... Kernelementen. Zeker. En dat komt ten goede aan je expertise. Ja, absoluut. Dus je ziet, je ziet dat je in je boek ook dat je de krachten noemt van je man op, op het moment je partner, op het moment dat, die, um, uh, dat de techniek weer gevraagd wordt bij het klimmen, daar is hij beter in. En in het organisatorisch, daar ben jij weer beter in.
1: Ja, dat is even qua vaardigheden, even, even los van gedrag. Maar inderdaad, want ik deel inderdaad uh, ja, maar je had het uh, de expeditie in de samen met Henk. En dat ja. is geweldig om die passie te delen, ja. klopt. Maar in, de, in de
0: podcast, de uh, um, Chip-podcast, had je het ook over... dat je um, de vaardigheden, dat jij dingen beter organiseert... Uh, het glas altijd half leeg ziet, waarbij Henk het glas half vol ziet. Absoluut. En dus, ja. dus daar vul je ook aan. En dat is voor mij ook heel erg herkenbaar. Ik zie het ook. Hè. Dus uh, 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 ik denk ook dat dat is goed is om te doen dat je ervoor zorgt dat je een team vormt met je partner of met, in, in je bedrijf of uh, wat dan ook, waarbij je uh, juist heel erg verschillend ja, bent zodat je, zodat je de sterkte uit En niet hetzelfde ja. bent, dan krijg je alleen maar meer van hetzelfde. Ja,
1: klopt. Uh, kwijt. Nee, het is mooi inderdaad om elkaar aan te vullen. En uh, wat denk ik ook mooi is in een team, uh, en dat is op het moment dat je je sterk met elkaar verbindt in zo'n expeditie, is dat je natuurlijk ook gewoon echt je aan elkaar irriteert en tegen jezelf oploopt, hè, tegen je eigen beperkingen, gewoon tot, nou, tot de ergste gevallen aan toe. En, en daar leer je ook van. Hè. Ik, ik weet inmiddels inderdaad, ik zie het glas half leeg. Ik zou het graag half vol willen zien, maar ik zie het half leeg. Dat krijg ik niet veranderd in mijn hoofd. Maar ik kan wel zorgen dat ik er beter mee omga. Ik kan wel zorgen dat ik op bepaalde momenten mijn mond hou. Hè, waarbij ik de neiging heb om dan, eh, bij wijze van spreken in een situatie, het nog wat te verergeren. Door te roepen, als we nou dit hadden gedaan, dan, hè, dan, dan was het allemaal beter gelopen. Ja, best wel zinvol om de volgende keer. Maar op dat moment natuurlijk helemaal niet. En... Daar ben ik door onze expedities, lukt het me beter om daar goed mee om te gaan. En daar is Henk ook belangrijk in, want dat is het mooie van hem. Hij ziet het glas al vol, dus of hij kapt mij af of hij brengt humor in het team. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat is mooi als je elkaar aanvult. En als je ook jezelf kunt zijn en je elkaar ook echt accepteert... vanuit ook de beperkingen die iedereen heeft... Maar je gaf,
0: in, in, in een gesprek dat ik heb gehoord van jou... gaf je ook aan dat het juist bij dat het hoogtes... Um, heel lastig blijkt om, um, nou ja, laat me even zeggen, bewust na te denken. En ja. dus, dus je, je oorspronkelijke gedrag komt meer naar voren. Ja. En dus je hebt ieder um, ruzie over kleinigheden... Uh, dan je dat normaal zou hebben.
1: Ja, dat komt door een paar, om een paar redenen. Enerzijds vanwege de ijle lucht, waardoor je gewoon echt... ...veel slechter functioneert, fysiek en ook uh, geestelijk. Uh, daarnaast omdat we in hele extreme omstandigheden zitten... ...dus in een tent waar het hartstikke koud is... ...waar veel te weinig ruimte is... ...waar natuurlijk de hele tijd iets misgaat... ...de uh, sneeuw valt om in de tent... Uh, ...de soep, uh, die kooknet en er is een windvlaag... ...nou ga zo maar door. Um, maar uh, ook omdat je op je grens zit... ...omdat je allemaal kapot bent. Dus het is logisch dat er uh, sneller irritaties ontstaan... ...en dat komt niet... En dat krijg ik altijd te horen... omdat klimmers ruziezoekers zijn. Nee, zet een gemiddeld team op zo'n berg. En dat gebeurt gewoon, dat is logisch. De vraag is alleen, hoe kun je daar goed mee omgaan? En dat leer je dus door het klimmen. En juist doordat het zo extreem is... heb je daar profijt van in het dagelijks leven.
0: Nu, nu ben jij coach en je gaat met teams aan de slag... Uh, in de coaching, je helpt ze. Ja. Hoe, hoe probeer je dat terug te brengen. Hoe, bre hoe laat je dat zien... dat je op, op extreme momenten ja. anders reageert?
1: Uh, nou, dat laat... Ik even los van de coaching... maar dat laat ik in mijn lezingen zien... Uh, via mijn stories... via mijn storytelling en de beelden... Um, waarin ik probeer mensen te inspireren en te raken. Um, over het algemeen is een coachingstraject... gekoppeld aan een lezing. Niet altijd... En in de coaching, hè, soms staat het er los van het is soms ook goed... want in de coaching gaat het natuurlijk niet over mij... maar gaat het over de klant, gaat het over het team. En um, dan, dan moet ik ook niet gezien worden als de klimmer, zeg maar. Dus waar het dan over gaat, en dat gaat natuurlijk ook in jouw podcast daarover... over het stellen van de goede vragen. En in dit geval gaat het bij coaching uh, denk ik ook over... Uh, het stellen van de goede vragen, maar de anderen het antwoord laten formuleren of de tijd te geven om het antwoord voor zichzelf uit te vinden. Maar goed, het is interessant, want jij bent ook als coach werkzaam, dus ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
0: Ja, het is, ik, ik heb altijd het gevoel dat ik meer bijna mentor ben dan coach, hoe je het moet noemen. Uh, ik, ben, ik, ik geef ook meer richting. Hè? Dus, dus het is, ik, aan de ene kant uh, probeer ik mensen zelf de vraag te laten beantwoorden. Aan de andere kant geef ik aanwijzingen, uh, wat ik heb gezien, bij andere bedrijven wat werkt. Dat en,
1: geldt ook voor, ook voor mij. Ja, bedoel. maar ja. Ik, ik, ik,
0: ik heb ook met andere mensen gesproken. Dus, uh, waarbij coaching, als je in de sect naar coaching kijkt, is het gewoon dat je echt uiteindelijk alleen maar vragen stelt en de ander geeft de antwoorden. Daar heb je een nul sturende rol in. Ze moeten zichzelf echt vinden. En, en zo'n zo coach, ben ik dan weer niet. <laughs> en dus ik ben wel meer sturend. Uh, ja, van, ja, ja. Uh, van, uh, ja. Kijk eens hiernaar. Misschien is dit een goed idee. en Misschien past dit bij de organisatie. Ik heb dit gezien. Ja. dat werkt ook daar. En dus, ik, dus ik, ik denk dan, hoe kan je nou... Want die extreme situaties geven um, wel inzicht hoe mensen in de kern in elkaar zitten. En dan ook met managementruis. Die combinatie. Hoe, hoe, kun je dat nou, hoe kun je dat nou naar voren krijgen in zo'n moment dat je daar coaching in geeft... en dat je... zodat ze na die tijd, als ze in, weer in een team zitten... en jij er niet bij betrokken bent, of ik... dat ze dat, dat, ze dat dan inzien. Van, ja, zo... Ja. oh ja, frek, dat was zo, kijk, en daarom moet het dan zo.
1: Kijk, ik wil... Uh... Ik wil niet beweren dat coaching het leven van, me van mensen verandert. Ja, in enkel geval krijg ik wel eens een reactie terug van iemand naar mijn lezing. Goh, ik heb besloten om uh, dit te gaan doen. En echt de andere kant op te gaan. Maar als het, als het goed is, helpen. Trainingen, coaching, lezingen in het zetten van een stapje. In de bewustwording van een, op een bepaald aspect. En uit, uiteindelijk is natuurlijk coaching. En ook het geven van inspiratielezingen is uh, natuurlijk iets in een welvaartsstaat. Laten we kijken naar Nepal en Pakistan. Daar is dat natuurlijk, bestaat dat natuurlijk helemaal niet. Um, maar ik merk zelf wel dat ik het mooi vind om te doen. En ook omdat ik steeds meer gericht ben eigenlijk op het proces. Uh, ik het mooi vind om op de mensen en op het proces gericht te zijn. In plaats van zelf alleen maar resultaten te halen. En uh, telkens zelf ambitieus bezig te zijn. En ook het schrijven van een boek en mezelf bewust worden van goh. Wat speelt er nou? Wat is belangrijk? Bij een boek, jij schrijft ook. Bij een boek moet je echt tot de kern teruggaan. Van waar zit het nu? En wat wil ik eigenlijk zeggen? En, en hoe werkt het om, in dit geval gaat het over topteams. Het, het realiseren van het resultaat dat jij als team beoogt. Dat kan de Everest zijn, de Mont Blanc of de Holterberg. Dat maakt niet uit hoe hoog het doel is. Als dat voor jouw team een mooi doel is, is het mooi om daaraan te werken, als je daar als daar betrokkenheid is en bezieling dat is eigenlijk de kern
0: we hadden het al over die zes fases, kun je die in het kort beschrijven?
1: ja, ik de, de, het hoofdstuk kent zes, of het boek kent zes hoofdstukken, inderdaad die, die heb ik fases genoemd dat is eigenlijk als eerste de, de expeditie, eigenlijk is dat de voorfase, Het doel de koers en de voorbereiding. Um, daarna is er het team. Het kan ook soms, is het zo dat het team er eerst is. Maar in een organisatie of ook soms met een expeditie is de eerste expeditie. En dan ga je het team samenstellen. Dat is de teamgrote. Um, het teamprofiel. En, um, uh, nou moet ik het goed zeggen, regie. Regie in het team. En het derde hoofdstuk is uh, basiskamp. Dat is... Uh, uh, Communicatie of energie, communicatie en uh, vertrouwen. En dan gaan we uiteindelijk uh, beginnen met de beklimming. Um, daar gaat het over persoonlijk leiderschap, samenwerken en teamontwikkeling. Nou, dan komt op een gegeven moment steeds meer de top in zicht. Commitment, veerkracht en grenzen. En uiteindelijk ben je er nog niet op de top, want het gaat er juist om dat je resultaat bestendigt. Dus dan hebben we het zesde hoofdstuk, dat is afdaling. Dat is het succes vieren, want dat vier je, in mijn ogen, pas in het, uh, als je terug bent in het, uh, het basiskamp. Um, en dat is uh, groeikracht. En dan hebben we er nog één. Nou, eventjes, uh, het is succes en reflectie natuurlijk, die daartussenin zit, om even terug te kijken. En daarna, hoe groei je verder als team? Oké, okay.
0: je bent op de top. Ja. Ik zal in de, in de show notes de podcast van de, Chirp, de Chirpcast ook even linken... want daar gaan, we, daar gaan jullie dieper op dit onderdeel in. En Dat wil ik niet herhalen, heeft voor mij niet zoveel zin. Maar dan ben je op de top en, en, en dan moet het toch een euforisch, euforisch gevoel zijn... dat je de top Zeker. eigenlijk bereikt. Hè? Maar je gaat het pas vieren in de basis. Ja.
1: Nou, je hebt een groot euforisch gevoel op de top... Maar het is ook zo op 8000 meter dat je heel slecht functioneert. Um, en soms is het ook slecht weer of, of heb je weinig uitzicht... ga je dus heel snel weer naar beneden. In de Alpen kun je een uur genieten, bij wijze van spreken. Als de omstandigheden goed zijn. Dus je gaat heel snel weer naar beneden. Maar vooral weet je, als het goed is... de meeste ongelukken gebeuren in de afdaling. Dus je moet ontzettend geconcentreerd zijn in die afdaling. Dus je weet gewoon... Ik mag het nog niet vieren. Ik, ik ben er nog niet. We zijn er nog niet. En dat moet je je telkens blijven realiseren. En dus um, is er is een euforisch gevoel, maar nog niet het gevoel, we zijn klaar. En pas als je terug bent in het basiskamp, dat is een ongelooflijke ontlading en opluchting, dat het gelukt is dan. En uh, ja, met het team. En dat je gezamenlijk goed terug bent gekomen. Ik,
0: ik, je vertelde in die andere podcast over dat je dus, je was tien minuten alleen op die top. Ja. ja, en ik dacht echt, jeetje, om dus, uh, um die tien minuten gaat het gewoon. Ja, <laughs> dat,
1: is wel, uh, dat realiseerde ik me pas op het moment zelf, dat ik dacht, ik sta hier alleen op de top van de wereld, wat bizar. Ik dacht even, ik ben de, de ja best heel raar, hè? de hoogste, hoogste mens, wat idioot is dit eigenlijk, zo'n gevoel. Maar natuurlijk heel bijzonder, uniek, uniek gevoel, ja.
0: Je was de eerste vrouw?
1: Nederlandse vrouw, ja. Ja,
0: sorry, ja, ja goed. Dat ja. Nederlandse vrouw op de Mount Everest. Is dat nog bijzonder? Um, van jou?
1: Ja, dat, het maakt het natuurlijk wel extra speciaal. Ik, uh, ik wilde de Everest beklimmen en toevallig was dat een andere Nederlandse vrouw nog niet uh, gelukt. Ja, of, ja, zo zou je het kunnen zien. Uh, het heeft mij heel veel kansen gegeven, want daardoor vond ik makkelijker een sponsor. En uh, het, het heeft me ook geholpen in het geven van lezingen... en nog steeds, hey, ik vermeld het niet, maar het wordt altijd vermeld. Uh, Eerste Nederlandse vrouw op Everest, dus het, het is een haakje om mij uit te nodigen. Dus ik heb er veel aan te danken. En daardoor heb ik ook de ervaring opgedaan in die hoge beklimming... om het daarna zelf te doen. Dus ja, het uh, heeft me veel geboden in het leven, de Everest...
0: Als je nu naar je bedrijf kijkt en dan, uh, uh, je geeft lezingen, je schrijft boeken, maar even over het, op het coachingsdeel. Zie je dan dat het voor jezelf ook belangrijk is om zoiets dergelijks neer te zetten als de eerste vrouw op de mond? Ever, dat je, je zo'n positie creëert waardoor mensen makkelijker bij je uitkomen?
1: Nee, ik... Uh... Uh, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik, wil een goeie, ik, ik, bedoel, ik ben er eigenlijk nog maar, uh, zou je kunnen zeggen, uh, net begonnen met coaching. Ik heb afgelopen jaar de teamcoaching met management drives af, afgerond. Ik wil me daar echt veel bij, meer in gaan bekwamen en echt heel goed in worden. Dus ik wil wel heel goed in worden. Maar ik wil niet, uh, ik hoef me niet te renken of zo. Nee, ik wil.
0: terwijl je uit je uit, uit sportwereld weet. Dat dat een voordeel heeft. Dat, dat als je de beste bent, de eerste bent. Ja, nee, nummer maar één. Dat, dat uh, mensen je makkelijker nee, vragen. Nee, dat, dat
1: hoeft voor mij. Ik, 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 hoef, ik bedoel, uiteindelijk krijg je ook de klanten die bij je passen. Dat, gaat ook over, dat geldt ook met mijn lezingen. Ik ga überhaupt niet uh, iets aan werving doen. Ik heb boeken geschreven, ik heb een website. En als ik ergens lezingen geef, word ik heel vaak weer gevraagd. Dus uiteindelijk werkt dat goed. En het is toch werving? Dat is uiteindelijk, als het goed is, kwaliteit. Dus uh, ik, uh, ik wil goed worden. Heel goed, maar ik, ik hoef me niet te renken. Nee, is prima.
0: Je had het over, een bepaald over het beste uit jezelf halen. Of is dat, weet ik niet, zeker van jou, van jou kwam. Het, en, en dat is gerelateerd aan het aantal uren dat je erin hebt gestopt. Was dat van jou? even? Nee, dat heb ik niet echt. Ik zat ja. over na te denken, ik heb het ergens van lezen en toen uh, dacht ik aan jouw verhaal. Dat is waar ook, zo kwam het. En het beste had je zelf aan je, en, en dat is gerelateerd aan het uur dat je erin hebt gestopt. En, um, en dat is natuurlijk, als je kijkt naar je beklimming en zeker zo, hè, Dus je, je, wat jou vertelde, je begint ergens in de Alpen, je komt op een gletje, je komt op een spleeteken en je gaat de training volgen, je gaat leren uh, 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 mm -hmm. zekeren en al mm -hmm. die elementen. En je gaat mee met betaalde teams of commerciële teams. Dan ga je je eigen team en dan ga je een trektocht van 2000 meter organiseren.
1: Kilometer, ja. ja.
0: 2000 kilometer, sorry. Ja, ja anders zou het 2000 kilometer. Nee, 2000 kilometer. Ja. En dus dus je, je stopt enorm veel tijd in om heel goed te worden. En dat beschrijven we net ook over je, je werk als coach. Je wilt wel heel goed worden. Ja. Die drijf heb je wel zeker in Ja, ik wil
1: iets goed doen, maar ik hoef niet... Ik ben, wat dat betreft, passen klimmen ook heel goed bij mij. Want dat is geen competitiesport. Dus ik, ik, heb, wat, ik heb wel last van faalangst. Dus wat ik met... Wat me, dat zit me met competitie in de weg. Dat heeft me dus in, in de atletiek ook in de weg gezeten. Uh, en ik... Uh, ik ja, ik wil eigenlijk vooral zelf tevreden zijn over wat ik heb gedaan. Dat valt niet mee, omdat ik hele hoge eisen stel. Maar het past dus gewoon prima bij mij om niet in een competitieachtige sfeer te zitten. Dat vind ik rustiger. Mooi. Ja.
0: Je had het net over sponsor Waarom sponsort een bedrijf jullie om je hobby uit te voeren? Ja.
1: Nou, um, voor, voor F, mijn Everest beklimming was Pijnenburg mijn... Uh, ...mijn sponsor. Uh, dat was natuurlijk heel mooi als levensmiddelenbedrijf... ...en ik had hun benaderd omdat die koek zo goed werkte op hoogte... ...omdat hij licht verteerbaar is. Um, en zij wilden echt exposure hebben. Dat hebben ze ook gekregen, dus dat was op zich heel mooi. Um, daarna heb ik eigenlijk alleen, bijna alleen maar gewerkt... ...met organisaties die geen exposure wilden. Dus die hoorden mijn lezing en die waren heel enthousiast... En die zeiden, goh Katja kun jij dat uh, verhaal niet op nog tien plekken in ons bedrijf doen. Um, waarbij we eigenlijk die expeditie willen koppelen aan ons eigen proces. Dus uh, hun eigen expeditie formuleerden. Wat is ons basiskamp? Wie zijn bij ons de dragers? Uh, welke rollen hebben wij? Wat is ons eerste kamp? Wat is dat eerste doel? En wat is uiteindelijk die top? En wat gaat ermee in de rugzak? Dus ik hielp hun in die, eigenlijk in de vertaalslag, wat ik ook met mijn lezingen doe... Um, en op de expeditie had ik dan uh, contact over de telefoon. Bijvoorbeeld met, met groepen mensen. Of schreef ik blogs of stuurde ik foto's. Dus ik heb daarna altijd gewerkt met organisaties in die metafoor. En dat is een, natuurlijk een veel intensievere samenwerking. Omdat je echt samen optrekt dan. Dus dat is heel mooi geweest. Of, of dat is mooi. Yeah. Ja.
0: Nu uh, leer ik uit je andere podcast leer ik ook dat je... Nou, dat, je loopt tegen je laatste expedities aan. Het is, het, ja, ik
1: ben 56, dus het is niet logisch om steeds intensiever, hoger, moeilijker te klimmen. Nee. klopt.
0: Je hebt nog wel één tocht in, uh, in, in, in jullie hoofd zitten, uh, waar je een 50-jarig jubileum gaat vieren. Tenminste, dat begreep ik in 2020. Is er... Heb je, heb je ook echt het gevoel van... Het is, dit hoofdstuk is voorbij. Dit is...
1: Nou, dat is lastig inderdaad. Dat is ja toch moeilijk. Wij, Henk en ik hebben elkaar ontmoet uh, in Nepal in 1995... toen wij samen een tocht uh, deden. Daarna hebben we elkaar een paar jaar niet gezien. Um, maar dat is dus inderdaad in Nepal begonnen. We hebben nu een uh, verhouding sinds, uh, uh, sinds, sinds eind jaren 90. Um, en we zitten erover te denken om heel misschien nog een hoge berg te gaan beklimmen, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Ik bedoel, we blijven klimmen en we, maken, we blijven tochten maken. We gaan nu na de kerst uh, weer naar ruim 5800 meter in Nepal een, een, een zware avontuurlijke tocht doen. Maar inderdaad, het moment dat we, ik ben toch nog niet helemaal zo ver om te zeggen, het is echt helemaal afgelopen. Henk is afgelopen jaar op de topgraad van het Brotpiek geweest... Als hoogste Nederlander, als, op, als 8000er, waarbij ik was druk bezig om het boek af te maken. Dus ik wilde niet weg. En hij wilde heel graag terug naar 8000 meter. Dat is dus gelukt. Sterker nog, als hoogste Nederlander op die 8000er. Um, dat is een hele knappe prestatie. En dan gaat het toch wel weer kriebelen. Dus we gaan, uh, we gaan het ei de komende tijd leggen.
0: Nee, wat, 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 ik zou
1: het klimmen op zich nog wel willen doen. Ja. Dat, dat gaat denk ik ook nog wel. Maar wat mij misschien nog wel het meeste tegenstaat op dit moment... is uh, de, de voorbereiding en het harde werken om het te organiseren. Want ik heb echt uh, uh, afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt aan het boek... en de alle andere gewone uh, uh, activiteiten. En ben nu bezig met die theaterlezing, wat ook weer een heel groot project is. En ik, ja, ik ben nog... Ik ben er nog niet helemaal... Ik wil, geloof ik, niet meteen weer in het volgende grote voorbereidingsproject stappen. Dat is het eigenlijk. Maar ik zou wel heel graag gaan klimmen. Ja. Maar we zijn nog dat niet kan uit. Het één kan, kan niet zonder het ander. Nee, het kan niet zonder het ander. We zouden eventueel een commerciële expeditie kunnen doen... maar dat is eigenlijk niet de manier die we voorstaan. Er zou, het zou een reden kunnen zijn om het, die, om het misschien toch te doen. We zijn nog niet helemaal uit. Maar het, het komt sowieso goed.
0: Wat, wat het lijkt me dus... Die laatste is natuurlijk super mooi. Want het lijkt me dus heel lastig. Hè. De afgelopen jaren heeft het gewoon je hele leven heb je zo ingericht met je werk, met alles wat je doet, ja. om het klimmen mogelijk te maken. Ja. En, en nu, heb je, nu is niet meer de klimmen de drijfveer van wat je doet.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik, uh, wil, ik wil me dus veel meer gaan richten op die coaching. Daar wil ik me echt op gaan concentreren. Ik, uh, hey, ik heb nu uh, dit boek is gemaakt, dat was een heel project. Dat is echt mooi ook dat het er is, ik heb nog steeds ideeën ook voor andere boeken, maar dat, dat gaat misschien er nog komen op een moment. Maar ik zie er eigenlijk ook wel naar uit om, um, om iets meer rust te creëren in mijn leven, zodat er meer tijd is voor vrienden en familie, wat toch wel, als ik heel eerlijk ben, uh, altijd na het werk gekomen is en na de expedities. Dus ik vind het. en ik wil intensief blijven sporten. Dus ach, daar is nog zoveel te doen. En ik ben actief als vrijwilliger in Nepal. Hè, bij de wederopbouw. We waren zelf bij de aardbeving. Dus er zijn zoveel mooie dingen te doen. En we zijn natuurlijk zo uh, ja, bevoorrecht dat wij hier in Nederland wonen.
0: Ja, ja eens. Helemaal eens. Katja, als um, mensen. Kennis met je willen maken. Ze willen misschien aan de slag met, je, met een team. Ze willen misschien kennis met je maken via je theater. Ze willen misschien je boek lezen. Waar, waar kunnen ze het beste jou vinden?
1: Ja, ze kunnen mij, iedereen kan mij vinden op katjastaartjes.nl. Daar is ook iets over het boek te vinden. Maar dat kan ook op topteams.info. En de theaterlezing inderdaad die ik ga doen... dat is in maart 2020 in zes kleine theaters in Nederland. Dat loopt via Mondia Visueel. Dat is ook op mijn website te vinden, maar anders op mondiavisueel.com. En die theaterlezing gaat over onze twee expedities naar de berg van de ziel, de Manaslu, een van die bergen op 8000 meter.
0: Het is, het is super interessant om te leren van jou, van je keuzes. Van de bergspot. Want ik, denk dat, ik, ik, ik had er heel weinig mee, dus het, het is mooi om te leren wat het allemaal behelst. Wat het, en dan... Um, de connecties met teams en hoe je daarmee omgaat en hoe je dat gebruikt, ook zeker nu straks in je coaching dus ik vond het heel waardevol. Dank je wel Katja
1: Jij ja, bedankt, Erna
0: Dat was het gave gesprek met Katja Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernhonning.nl show229 Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon krijgen? Dat kan heel simpel als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Zoek de Adonis Show op, klik op het plusje en je bent geabonneerd. Heb je een Android-telefoon? Ook dan is het niet ingewikkeld. Installeer bijvoorbeeld de Player FM Podcast-app. Zoek daar ook de Adonis Show op en klik op het plusje om te abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Katja of over de podcast? In het algemeen stuur mij dan een e-mail op podcast.ernohanning.nl Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je het nettoresultaat resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat jij te doen hebt zodat je weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Meer Focus voor Ondernemen aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek. Je downloadt het helemaal gratis. En voor de fysieke versie van het boek betaal je alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag nu jouw boek aan op ernhorning.nl. En je leest het in één avond tijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.